están. Señor, queremos pedirte el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Clamamos, Señor, porque necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro, Señor, para exponer, para predicar tu palabra. Por favor, háblanos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que circuncides nuestros corazones y nuestros oídos a través de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, el tema que quiero seguir tratando, hermano, no lo iba a tratar, pero el Señor quiere que sigamos tratando este tema, hermano. El que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, la parte número dos. El que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Ahora, si usted ve, este, aquí vimos que debe de haber, y esto fue lo que empezamos a ver, eh, de por cierto, no vi la primera parte, sino vi la segunda parte, no sé por qué lo hice así, porque la primera parte es que me entiende y la segunda parte es que me conoce, pero comencé viendo el conocimiento progresivo, eh, cuándo debería empezar y luego debería ser la parte eh, que me entiende, perdón, Primero que me entiende y luego que me conoce, pero lo hicimos diferente, no sé por qué, pero bueno, así lo hicimos y vimos eh, en la Escritura la importancia de esta aseveración que el Señor hace. Pero veamos primero dónde está el consejo, porque antes de entrar de lleno y, 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 y ver otra vez el pasaje es bueno para nosotros, porque de esa manera se remarca en nuestra alma la Escritura. Jeremías 9, 23 al 24, lo puede ver en su pantalla, dice, así dice el Señor, o sea que esto viene del corazón de Dios. No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Note entonces que estas tres cosas de las que habla el Señor son importantes. Aquí no dice que son malas, pero aquí lo que nos dice es que, que busquemos la sabiduría, sí, porque la sabiduría es importante. Es más, la el principio de la sabiduría viene el temor del Señor, pero lo que dice acá es que no nos enfoquemos en eso, aunque es importante, que no nos enfoquemos en el poder, aunque proviene de él, que no nos enfoquemos en las riquezas, llámese estas materiales o espirituales, que también provienen de él, no dice que son malas, sino que no deberíamos de gloriarnos en estas, sino que lo que él dice es que hay cosas que son mejores, hay cosas que son más importantes, porque... Eh, hay cosas que, la, por ejemplo, los dones, la Biblia dice el mejor don es el amor. Aunque los dones son buenos, pero él dice que lo mejor, los mejores dones son el amor. Ahora, la tentación del hombre es quedarse con estas tres cosas que son muy atractivas. La sabiduría, el poder y las riquezas. Pero lo que el Señor quiere es que no nos conformemos únicamente a eso, sino vayamos más allá. Y el Señor nos lo explica en el último versículo, el versículo 24. Mas el que se gloríe, gloríese en esto. De estas dos cosas, hermano, de que me entiende y me conoce. Y yo si pregunto, creo que todos me dirían que lo entendemos y lo conocemos. Pero se va a dar cuenta que no es así necesariamente. Nosotros lo conocemos, pero créame, hermano, es muy poquito. Porque si lo conociéramos un poco con respecto a quién es, de verdad que ni nos preocuparíamos por lo que va a pasar, porque estaríamos seguros que Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Pero en nuestra cabeza tenemos mucha enseñanza, pero a la hora de rajar o cote, como decimos, se nos olvida y comenzamos por qué Dios y una cantidad de cosas. Entonces, dos cosas, que se gloríe, que me entiende y que me conoce. Eh, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas, en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, el consejo es que llegue a entenderlo y llegue a conocerlo. Ese es el consejo. Pero fíjese, aquí es donde nosotros estamos comprender, si se recuerda al principio, yo estuve hablando con usted y hemos tratado esto varias veces, que el entendimiento viene de un lado y el conocerle o la comprensión viene de otro lado. O sea que no viene si no pasa por un proceso. 
O sea que no viene solo, dame entendimiento. No, para que venga entendimiento, tiene el hombre o la mujer, el hijo o la hija, aprender a escuchar al Señor. Entonces, por ejemplo, mire, si los oídos están abiertos, o sea, acuérdense que hemos hablado que no es lo mismo oír que escuchar. Uno puede estar oyendo acá a toda la gente, pero más no escucharla. Se está escuchando a alguien en particular. Entonces, el oír... Es la primera parte, pero tenemos para llegar al entendimiento, tenemos que escuchar atentamente. Si escuchamos atentamente, sigue el proceso del entendimiento y luego este conlleva a la obediencia. O sea que, ¿por qué es que no obedecemos? Porque no llegamos a tener el entendimiento. ¿Y por qué no llegamos a tener el entendimiento? Porque no escuchamos. O sea que una persona que no obedece es una persona que no escucha. Y ese es un problema serio con los hijos, porque los hijos a veces su obediencia es parcial, porque nos oyeron, pero no nos escucharon. Pero lo mismo pasa con la parte de conocerle. Se puede ver, pero una cosa es ver y otra cosa es mirar atentamente. Cuando se mira atentamente, comienza a conocérsele, comienza a comprenderse muchas cosas, llega el discernimiento y el discernimiento juntamente con el entendimiento o con la obediencia le dan una percepción espiritual del Señor de una manera diferente. Entonces vimos que el entendimiento está ligado al escuchar, no hay vuelta de hoja. Ahora, esto, fíjese que quiero llevarlo a algo que es tremendo. Es curioso, fíjese que en la Biblia aparecen, por ejemplo, eh, la palabra escuchar aparece 1159 veces en el Antiguo Testamento. Pero en este pasaje que acabamos de leer, o oh, perdón, en el libro de Jeremías, que es... Eh, el libro del pueblo que fue llevado al cautiverio es donde más aparece. De las 1159, en el libro de Jeremías aparece 184 veces. Dios, o sea, que Dios diciendo, escúchame, 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 escúchame. Pero es terrible que a Dios hablando que lo escuchara su pueblo y fue el pueblo que no quiso escucharlo porque... El pueblo al que le predicó Jeremías fue el que fue llevado al cautiverio. ¿Por qué fue llevado al cautiverio? Porque no le quiso escuchar, cerró sus oídos. Por ejemplo, hay un pasaje que lo conmueve a uno cuando lo lee. En Jeremías 5.1, fíjese qué tremendo cómo lo dice. Recorred, le dice es el Señor a Jeremías, recorre las calles de Jerusalén. Y mirad, dice, e informaos y buscar por sus plazas, o sea, por las calles. Mire lo que le dice, si podéis hallar un hombre, solo un hombre, si hay unos que solo, si solo hay uno que haga justicia, que busque la verdad, y yo voy a perdonar a esta ciudad. Abraham le dijo, si hubieran cinco en Sodoma y Gomorra, imagínense, Sodoma y Gomorra, que hubieran cinco, la hubiera perdonado y no habían cinco. Y a Jerusalén, a Judá le dice, si hay uno. ¿Se puede imaginar a dónde había caído? Y el problema, ¿por qué fueron llevados al cautiverio? Porque ellos cerraron sus oídos, dejaron de escuchar. O sea que tenían los oídos abiertos, por eso fue un pueblo muy especial, pero cerraron sus oídos. Escucharon mucho la voz de Dios, pero algo pasó en el camino y sus oídos se cerraron, se volvieron incircuncisos. Y aquí es donde viene la importancia. Hoy, por ejemplo, el Señor decía a través de la palabra de profecía que escuchemos, que oigamos, que oigamos si no puede pasar lo que le pasó a Faraón también. Entonces, hay una importancia de por qué los oídos tienen que estar abiertos, los ojos tienen que estar abiertos. El problema es que, hermano amado, eh, a veces estamos en la iglesia pensando que nuestros ojos están abiertos, que los oídos están abiertos y ya no lo están. Por eso las actitudes y la manera de proceder de nuestras vidas es completamente distinto a lo que dice la Biblia. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra. O sea que sí lo honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque sus ojos se han cerrado y sus oídos se han vuelto incircuncisos. Y esto lo podemos ver desde el mismo principio, fíjese, todo el mundo sabe de que la historia más antigua de la Biblia no es la de Abraham, 
La historia más antigua de la Biblia es la de Job. Job es la historia más antigua que hay. Es el libro, eh, eh, el Génesis es lo que pensamos nosotros, pero realmente es la historia de Job. Y Job por eso, fíjese, aún siendo un, él, un hombre recto, aún siendo un hombre intachable, él tenía habilitada su oír y su entendimiento, pero su vista no. Por eso es que tratamos la semana pasada, el conocimiento debe de ser progresivo. Mire cómo lo dice él, Job 42.5. Esto lo vimos. He sabido de ti solo de oídas y esto lo llevó a comenzar a pensar mal de Dios y a verse de una manera incorrecta. Entonces, él tenía su escuchar, su entendimiento habilitado. O sea que nosotros los creyentes, lo primero que se habilita, perdón, en lo natural, lo primero que se habilita en un niño cuando nace o cuando está en el vientre es el oír. Pero la vista no se habilita ni bien él sale del vientre. Eso se habilita progresivamente en lo que el niño va creciendo. Pero ahora dice él, mis ojos te ven. O sea, se ha activado la vista. O sea que, por decirlo así, Job es el proceso de un creyente. Primero viene el oír y después viene el verle. Primero viene el entendimiento y después viene el, el, el conocerle mucho mayor. Claro, a una dimensión diferente. Entonces, fíjese, los oídos tienen que ser circuncidados, si no será imposible entender lo que Dios hace y el por qué lo hace. Fíjese que esto es muy importante. Cuando venimos al Señor, yo sinceramente creo que los oídos se nos, eh, la incircuncisión se nos es quitada y el Señor nos abre los oídos. Pero hay varias cosas que hacen que nuestros oídos se vuelvan a cerrar. Estamos oyendo la palabra, pero si nuestros oídos están circuncidados, esa incircuncisos, esa palabra no va a entrar a nuestro corazón. No va a haber un volverse al Señor, aunque la oigamos. Tiene que haber. Entonces, fíjese, al estar circuncidados, vamos a entender el por qué hace Dios y el por qué no lo hace. Mire, por ejemplo, ¿cómo lo dice Pablo? Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues lo consideran una tontería, porque no tienen y, y, y tampoco pueden entenderlas. O sea, está hablando de la gente del mundo y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero se supone que nosotros, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes los tienen. Entonces, una de las cosas que hay es que lo que le pasó al pueblo de Israel fue que cuando el Señor les hablaba más veces que a ningún otro pueblo, la última generación, Él le habló más que a todas las generaciones, pero aún así no escucharon. Entonces, los oídos no estaban bien. Entonces, así como el, el, el conocimiento necesita un crecimiento, también el entendimiento como creyentes necesitamos crecer en el entendimiento para entender lo que el Señor está haciendo. Porque el problema es que si no crecemos en el entendimiento, a veces vamos inclusive nosotros, los hijos de Dios, a poner en duda los planes que el Señor hace. Aún aquellos planes que son para el bien de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, ¿por qué Señor permites eso? Y después tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle, perdóname Señor, yo no sabía que me querías bendecir. Porque no entendimos lo que Él estaba haciendo. Pero así se generaliza a veces porque muchas cosas no las entendemos. Y por eso necesitamos crecer en el escuchar y en la vida espiritual. Entonces lo que pasa y aquí quiero llevarlo porque acuérdense que el Señor muchas veces nos muestra a nosotros lo que pasa como hijos, lo que pasa en nuestra familia. Como hijos hacia el Padre Celestial es lo mismo que a veces pasa dentro de casa. Entonces lo que pasa en el hogar creo nos pasa con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, ¿no le pasa a usted, amada madre o padre, que batallamos con nuestros hijos porque... ¿No nos entienden? Cuando les hablamos se enojan. En vez de comprender y entender. ¿No será que este mismo problema es el problema que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial? El cual por eso es que no lo entendemos. 
Entonces Dios muestra a través de algo natural lo que puede suceder en lo espiritual y nos da lecciones. Déjeme enseñarle, por ejemplo, otra vez este cuadro. Acuérdese, tiene que, para que haya el entendimiento, tiene que haber el escuchar. Si un hijo solo oye, pero no escucha atentamente, no va a llegar el entendimiento y tampoco va a llegar la obediencia. O puede llegar por miedo, porque... Papá le habla de una manera, o mamá, y él lo va a obedecer, pero su obediencia va a ser parcial, a medias, inclusive puede ser una obediencia en rebelión. Entonces, cuando un hijo no escucha solo hoy, esto lo puede llevar a la falta de entendimiento. Y cuando no entendió lo que papá le hizo, entonces puede llevarlo a una desobediencia, a una obediencia parcial, a una rebelión inclusive a oponerse a él mismo o a ella misma, sea papá o sea mamá. Y esto, por supuesto, cuando ya llega a esta condición, entonces aplicamos la vara si son pequeños. Y por supuesto, la vara se aplica hasta cierta edad. Para mí, un hijo que tiene más de 16, 17 años, ya no se le debe de aplicar la vara. A él es otra cosa, se tiene que sentar y dialogar, o a ella se tiene que sentar y dialogar. Porque a esa edad, si se le aplica la vara, los podemos curtir y podemos hacerles mucho daño. Entonces, fíjese. ¿Y entonces qué va a pasar? Como lo llevó a la desobediencia, a la, a la, a la obediencia parcial, a la rebelión, a la oposición, esto va a terminar desagradando al padre. Entonces, ¿por qué es que un hijo... No escucha a su padre. ¿Por qué es que una hija no escucha a su padre? Si este es un principio bíblico. Así dice la Biblia, que cuando nos escuchen, ellos nos van a entender y a su vez ellos nos van a obedecer. Y entonces yo, examinando un poquito algunas cosas, creo que el meollo de todo está en la manera que les hablamos. Por eso digo, la obediencia puede ser parcial si levantas la voz, o si amenazas, te pueden obedecer, pero es parcial. Pero no es una obediencia de corazón. Entonces déjenme mostrarle algunos versículos. Por ejemplo, Proverbios 27, 14, en la versión TLA dice, hasta el mejor saludo, hasta un saludo, es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Te la pregunta aquí es, ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus hijas? Madre y padre. Ay, mira, yo soy un amor, un, una pera en dulce. Eh, ¿Será? Bueno, hay que traer a los niños, ¿verdad? Para ver si, si ellos dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay que traerlos a ver, a ver, a ver qué dicen ellos. ¿Qué piensa? ¿Pasamos aquí a los hijos y a los jóvenes? ¿Los pasamos? ¿Por qué no son los que pueden decir la... Mira, neta, como dicen los muchachos, la verdad. Pero no, no queremos que nadie se sienta avergonzado, sino que queremos es corregir algunas cosas. Pero mire otro versículo. Cuando el rey se enoja, ¿quién es el rey? Hablando del hogar, sí, el rey es el señor. ¿Y si es el hogar? El papá. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. ¿Sabe qué hace el león? Paraliza. Sus gritos de león lo que hacen es paralizar. Cuando el rey está contento, mire qué hace, reanima como fresca lluvia. Entonces, ¿qué, qué, qué hace usted? ¿Paraliza a sus hijos o lo reanima como una fresca lluvia? Ay, padre, ¿sabes? cuando queda mucho en silencio es que o es coincidencia o por ahí anda la cosa. ¿va? Entonces, la forma que le hablamos a nuestros hijos... Tiene mucho que ver en la manera que ellos nos escuchan. Se recuerda el mensaje que ya usted lo puede escuchar. Así como ellos nos miran, así también nos escuchan. Como nosotros miramos a alguien, así lo escuchamos. Aún un buen consejo, si lo miramos mal, lo vamos a escuchar el consejo de una manera. Pero déjeme mostrarle una gráfica. Por ejemplo, aquí está mamá y papá. Por ejemplo, si conversamos, hablamos con ellos, les enseñamos, ellos oyen, ellos van a escuchar, se activa la, porque en el escuchar se activa la parte espiritual, 
Ellos van a entender lo que le estamos diciendo, vamos a delogar y los vamos a llevar a una obediencia voluntaria. Este es, el, este es el camino, o sea, con eso no batallaríamos. El problema es que nosotros muchas veces lo que menos hacemos es conversar, porque tenemos una posición de autoridad, tenemos el derecho de hacerlo. El problema es que de niños nos obedecen, pero de grandes se nos vuelven contrarios y este es un problema. Entonces lo que queremos es llevar la fiesta en paz y para esto hay una manera de hacerlo. Ahora, ¿por qué estoy explicándole primero esto? Porque quiero ir a nuestra relación con el Señor. Por supuesto, Él no nos grita, pero quiero enseñarle algunas cosas porque tenemos que ver el hogar y tenemos que ver lo que el Señor dice. Y el otro camino es que gritamos, explotamos, nos desahogamos y sí van a oír, pero no van a escuchar porque no se habilita la parte espiritual de escuchar. El problema es que el corazón se puede llegar a insensibilizar y entonces ellos comienzan a ignorar, inclusive a desconocer aquellos consejos que son importantes. No lo logran ver. Y esto los puede llevar a una obediencia parcial, a una obediencia temporal, a la reverdía y a la terquedad. Y esto a la larga les va a hacer mucho daño a ellos. El problema de caer en esta condición de un hijo o una hija es que puede caerse en una terquedad sin él o sin ella darse cuenta. Y esto puede ser una condición grave en el corazón de un hijo de Dios. Porque es lo que estamos hablando que le pasó a Faraón. Por ejemplo, mire aquí puede ver en la Biblia de las Américas, Cinco veces aparece en la Biblia de las Américas esta expresión. Dice, porque el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Debido a que no quiso escuchar, en el corazón de Faraón se volvió un endurecimiento o una insensibilidad. O sea que cuando gritamos, 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 el corazón muchas veces, si el, porque como el niño, el niño o la niña se enoja porque los gritos que le pega mamá o los gritos que le pega papá, su corazón lo puede endurecer. Y él ya no escucha. Bueno, sí oye, pero no escucha. Y la, el escuchar espiritualmente es lo que lo lleva a la obediencia y al entendimiento, al entendimiento y a la obediencia. El problema de esto es que cuatro veces el corazón de él lo endureció. Cuando escuchaba, y en la quinta vez, mire lo que dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó. La primera fue Faraón, que lo, Faraón fue el que lo endureció, y en la quinta fue Dios el que le endureció su corazón. Y cuando Dios endurece un corazón, ahí ya no hay esperanza, hermano. Pero entonces, si hay un peligro de que nosotros comencemos a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y, y, y no conversemos. Hermano, por supuesto, esto es un balance, ¿va? Bueno, ya no le voy a gritar, pero entonces, hermano pastor, y si veo que un garro se va acercando y lo va a atropellar, eh, hijo, no, hombre, ahí pégale un grito, quítate de ahí, porque obvio que oh, hay una serpiente ahí, hermano, por favor, tenemos que tener un balance también, ¿verdad? Yo estoy, me estoy refiriendo a la manera de hablarles, a la manera de instruirlos, a la manera de enseñarles. Los gritos no traen ninguna solución. Fíjese, por eso es que el mismo Jeremías tenía un clamor al Señor y le dice Jeremías 10.24, así que que cuando me corrijas, dice él, Señor, que por favor sea, por pe, pero por favor sé tierno. O sea que la manera que debemos de corregir es de una manera tierna. No me corrijas con enojo. Porque mire lo que puede pasar cuando hay enojo o hay ira. En otras versiones dice ira, porque moriría. O sea que muchas veces nosotros los padres... Sin darnos cuenta, hemos corregido de esta manera y podemos, sin darnos cuenta, afectar el corazón de ellos, inhabilitarlos para que ya no escuchen. Claro, hoy la balada decía, hay esperanza, pero ¿qué pasa si el Señor sana el corazón de mi hijo, sana el corazón de mi hija y yo como padre, yo como madre, no cambio mi actitud de gritar? ¿Qué va a pasar otra vez? ¿Se puede volver a endurecer o no? Se va a... Lo que tenemos que hacer es arreglar el asunto. 
tenemos que arreglar nuestro corazón. Entonces el corazón se puede morir, puede eh, hacerse daño. Y como sabemos, Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Ahora, en el caso de Dios, el problema con nosotros no es que nos grite. El problema de nosotros es que voluntariamente podemos nosotros circuncidar o cerrar nuestros oídos. Especialmente cuando nosotros no queremos dejar de hacer aquello que el Señor nos ha hablado que dejemos de hacer. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros no arreglamos el problema de no escu de, de, de escucharle a él, mire lo que puede pasar. Zacarías 7.13 dice, como no han escuchado, o sea, el pueblo no ha querido escuchar, cuando les he hablado, dice el Señor, tampoco los escucharé cuando me llamen. O sea que si nosotros no queremos escucharle voluntariamente, entonces el Señor dice, yo puedo en un momento dado no escucharles tampoco. Y esto, hermano, si el Señor no nos escucha, estamos en la calle, hermano. Entonces, por eso lo quiero llevar a esto, hermano. El riesgo de no entender la voz de Dios es que podemos inclusive malinterpretar lo que Él está haciendo y decir cosas. Y por eso es que yo quiero que entendamos que necesitamos que el Señor circuncide nuestros oídos. Y si por alguna razón se han vuelto incircuncisos. Y si estamos en la iglesia. Si oímos muchos mensajes. Porque hermano. Mire yo todo esto yo lo he visto. Gente que me ha dicho. Hermano si yo escucho mensajes todos los días. Y cuando miro la conducta digo. Pero entonces la conducta no está acorde a la cantidad de mensajes que se escuchan. Porque los oídos no están circuncidados. Entonces, cuando no están circuncidados, es como una tierra estéril, le cae agua, pero no da nada. Entonces, los oídos te tienen que circuncidar, porque si no, inclusive comenzamos a malinterpretar lo que él dice. Y mire lo que pasa, déjenme ver este versículo, Isaías 1.3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, mire, se recuerdan las dos cosas que estamos hablando, de conocerle y de entenderle. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no entiende. Entonces, puede caer un pueblo en, ya sea en no conocerle o no entenderle. El problema es cuando se dan las dos cosas. Esto es bien serio. Porque Isaías también es, es el que le profetiza a la generación que va al cautiverio. O sea, que ellos llegaron a cerrar sus oídos y a cerrar sus ojos. Mire otro versículo, lo que dice, cuando dice, mi pueblo no entiende. ¿Cómo lo relacionan otras versiones? Mi pueblo no entiende mi voz. O sea, que no quiero oír la voz del Señor. Pero me llama la atención como lo dice la NTV. Mi pueblo, de esta misma parte que dice, no entiende, dice, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. O sea, que muchas veces lo que el Señor está haciendo es a favor nuestro. Por eso él dice, él habla muchas veces, pero lo hace de muchas maneras. Y como no escuchamos el mensaje, a veces tomamos una actitud hacia lo que el Señor está haciendo, que el Señor no le agrada. ¿Cuántas veces por no entender hemos dicho, por qué Dios o nos re... Hermano, inclusive algunos nos hemos enojado con Dios o usted nunca se ha enojado con el Señor. Hermano, si usted es honesto, en alguna, cuando, desde el momento que usted dice, pero padre, ¿usted por qué permite esto? Y aquí significa que está un poco molesto por lo que el Señor hizo. Tal vez no de la manera que uno estaría con un papá natural, pero sí, sí, yo creo que hay una molestia. Es más, yo un día ministré a un, a un joven que el problema de él es que él estaba molesto con Dios. Y hasta que él pudo verlo. El problema es que, fíjese, ahora, mire, lo tremendo de este joven. Mire, para empezar, para que no vaya a imaginarse quién es, no es de la iglesia. Me tocó ministrarlo. Me pidieron favor si lo podía ayudar y yo me senté con él. Él en su iglesia ministraba en la alabanza. Pero él, fíjese, tremendo, ministrando en la alabanza y se comenzó a venir espiritualmente. Y dijo, no entiendo qué es lo que me pasa. Sé que no estoy bien, no, no estoy bien. Y que si de repente yo comencé a hablarle sobre unas cosas y entonces él se dio cuenta que el problema de él es que él se molestó con Dios por un fracaso que tuvo. Y el día que él le pidió perdón al Señor, su rostro cambió 
porque él estaba molesto con Dios. Es que él es un padre y a veces no necesariamente lo que él hace, estamos de acuerdo, pero es lo importante que nuestros oídos estén abiertos. Entonces, fíjese, pues a esto es lo que lo quiero llevar yo. Cuando entendemos, mire lo que dice eh, Romanos 8.28, que lo aplicamos de manera diferente. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos, ¿a qué? O a los nuestros. Y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. El problema es que no nos adaptamos a sus planes porque no los entendemos. Entonces, fíjese, al entenderle, comprendemos el porqué de sus acciones. Por eso es que es importante que conversemos con los hijos y le digamos, mira, mi hijo, si no lo hago porque no te quiera. Ahora, si se lo hace gritando, aunque se lo diga, aunque la enseñanza sea buena, gritando, no va a caer en el corazón. Tiene, si se enoja, si está molesto, agarre, vaya a la pared y un par de... No, 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 eso no, porque se va a golpear sus manos. No, pero deje que se le pase. Deje que se le pase. Y ya cuando se le pase, vaya y converse. Mira, mi hijo, mira, mi hija, es por esto. Y cuando el hijo, su corazoncito se abre, entonces él va a entender y la obediencia la va a hacer aunque usted no esté. Porque cuando solo es por gritos, es una obediencia parcial, que solo mientras usted esté, lo hace. Pero mientras no esté, no lo hace. Y por eso tiene que... Y el, y el problema es que cada vez... Y por eso es bueno la vara también, porque cada vez tenemos que gritarle más. Porque como en la medida que va creciendo, cuando son chiquitos, un pequeño grito los asusta. O le dice, ahí viene el cuco. Pero a un niño de 18 años le dice, ahí viene el cuco. Le hace los mandados. Entonces, eh, eh, pero entonces cada vez tiene que gritar más. Y hasta la hermana ya no tiene, o la hermana no tiene ni cómo gritar, hasta comprar una subocina para gritarle a su hijo, porque, porque el hijo ya no entiende. Mire, 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 y, y comienza él a andar así, ¿ve? Y no, o él, entonces no. Entonces, mire, el Señor me lo ha dado a conocer y lo he entendido, entonces me hiciste ver sus acciones. Entonces, cuando hay un entendimiento, entonces el hombre puede comenzar a ver sus acciones. Claro, aquí está hablando de los enemigos de Jeremías, pero lo que me, el principio es lo que importa. El Señor se lo dio a conocer, Jeremías lo entendió y Jeremías pudo ver sus acciones, el por qué se hace aquello, el por qué eh, se procede de esta manera. La falta de entendimiento, fíjese qué tremendo, hermano. La falta, y, y acuérdese que Eva... Estaba en un estado de perfección. Pero miren la falta de entendimiento lo que puede provocar. La falta de entendimiento de Eva fue terreno fácil para que el enemigo la llevara a desobedecer. Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, ¿sabe qué, pasa? ¿Sabe qué va a hacer el enemigo? Y no que Dios te ama. Y no que Él es un buen padre. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y hermano, y si no tenemos cuidado, esas palabras se pueden entrar y nosotros mismos decir, ¿de verdad? ¿De qué te ha servido? ¿Cuánto tiempo has eh, estado trabajando en la iglesia? De, hermano, y uno, es que el enemigo es letal, él sabe, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a entender, hermano amado, al Señor. Por eso él dice, por eso es que él dice de estas dos cosas. Lo otro que la sabiduría, el poder, eh, la riqueza es bueno, pero el que me llegues a entender y me llegues a conocer, de eso te tienes que gloriar porque eso es lo más grande para tu vida. Porque entonces vas a caminar saludablemente. Usted sabe lo que pasó con Eva, porque este fue el terreno que él utilizó. Déjeme vérselo. Usted sabe que Dios le había prohibido a Adán y Eva que comieran de ese fruto. ¿Y les explicó? Sí. Le dijo, fíjese, le dijo, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero fíjese que yo me comencé a imaginar algunas cosas. Porque lo he visto en la naturaleza de las mujeres. No sé si de todas, pero al menos de algunas que he conocido. A veces estamos platicando. 
hay un círculo de unas 10 personas y como que se desesperan de la plática y ellas se ponen a hablar otra cosa. Y uno, pss, pss, y después van a hablar de eso, pero ahorita estamos hablando. Pero eso lo he visto yo casi que en todas las mujeres. Está usted platicando y algo importante. Entonces digo que cuando el Señor le estaba diciendo a Adán, mira, no vayas a tocar de ese árbol, porque el día que lo toques vas a morir. Esa parte ya no la oyó. Y entonces vino ella y comienza a ver el árbol. Como no escuchó eso, no tuvo entendimiento y no pudo obedecerle. Como no escuchó eso, comenzó a ver el árbol y dijo, pero si ese árbol tan bonito, ¿por qué dice Adán? Que yo no puedo comer de ese. De plano que más bella me voy a poner. Y algo y entonces comenzó ella. Y el enemigo vio, porque no entendió. Y le tira, le tira el dardo, hermano. Mire lo que dice. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de, ningún, de ninguno de los árboles del jardín? ¿Le había dicho Dios que no comieran de ningún árbol? Pero mire cómo tergiversó cuando ella no entendió. Y entonces, lo que no tenía que hacer, comienza a platicar. Y al comenzar a platicar, le distorsionó todo. Y hasta el día de hoy estamos pagando sus platos rotos, hermano. Entonces, es importantísimo que desde el principio, ahí nos dice, si no entendemos lo que Dios está diciendo, nos va a costar llevarlo a la obediencia. Y los platos son muy feos. Entonces, fíjense. Pues. Bueno, pero ya, ya lo sabe. Ahora, el entendimiento puede ser distorsionado. También cuando tú platicas con otras personas. Mire, le hago la pregunta. ¿Pedro era un hombre de Dios o no? Y el Señor le dijo, no te lo ha revelado padre, no, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi padre te lo reveló. Y al ratito el enemigo lo usó. Hermano, si usó a Pedro, ¿usted cree que no puede usar a alguien del mundo? ¿El enemigo no puede usar a alguien del mundo? Sí. Y muchas veces nosotros venimos si tenemos algún problema. Y a los que les vamos a consultar es a la gente del mundo. Ahí fácil el enemigo los puede usar. Vaya al canal importante. Imagínese que usted viene conmigo o con mi esposa y me dice, pastor, fíjese que yo quería comentarle que hay una persona que me agrada. Y es el fulano de tal. O, o es la fulana de tal. Y entonces nosotros lo que vamos a decirles, ora al Señor. Porque yo creo que por ese lado no te conviene, si nos preguntan, porque conocemos algunas cosas. Pero ella no quería escuchar eso, o él no quería escuchar eso. Y entonces va y le pregunta a su compañero, que ese tiene diez, no, cinco mujeres y tiene hijos regados por todos lados. Y dice, fíjate vos que le pregunté al pastor y... Que había una hermana y tan chula, hermana, miras cómo canta, es angelical, danza, remolinea. Y el pastor me dijo que lo pensara. Ah, no, vos, es para que los pastores son demasiado estrictos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el pastor como no quiere que seas feliz. Y, y es que hasta, hasta los de la calle le salen a uno bíblicos. No dice la Biblia que vayas y conquistes esa tierra, pues. <risa> es que hermanos la, la gente del mundo a veces sale bíblica y, y uno amén dice cuando le dicen ayúdate que yo te ayudaré le dice el otro amén dice uno y, y ese ni, ni en la biblia está pero uno el problema que hay es que uno le pide consejo y ellos le van a decir porque el enemigo le puede decir lo que usted quiere escuchar Mire, pocas veces he dicho yo a alguien que tenga cuidado y recuerdo en una ocasión que le dije a una joven que tampoco está aquí, no van a pensar, no te conviene, yo veo esto y esto y esto y el Señor me puso algo, una carga muy fea. 
Y escuchó el consejo, pero no lo hizo, hermana. Qué dolor, qué sufrimiento, qué duro fue. Imagínense que viene también y me dice, fíjese, pastor, que yo estaba uh, pensando que me gustaría ir a bailar. Yo, yo siento ese deseo. Yo siento ese deseo, no sé por qué, pero yo cuando estoy en mi trabajo y yo oigo, eh, eh, me, mis pies se mueven. No, mi hija, pero ¿sabes qué? Mejor. Y en la iglesia ni danza. No, mi hija, ¿por qué no danzas en la iglesia? Pero es que eso sí no me llama la atención. Ah, bueno, y le va a preguntar a una su amiga, que es de las que empiezan y terminan las fiestas. No. No, si para eso, no para eso Dios te dio tus piernitas. Porque como ellos como lo interpretan, no, no David bailaba. Porque ellos no dicen danza, sino David bailaba. No dice que la Biblia, que los ángeles bailan también. Entonces, no, 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 hermano. Entonces, no va a preguntar a mal lugar. Entonces, para cuando quieras preguntar, si no quieres preguntar al pastor o no quieres preguntar a la pastora, pregúntale a un hermano que ame al Señor, que sea un hombre que sirva al Señor, o una hermana que sirva al Señor y te va a dar un buen consejo. Y si son jóvenes, por ejemplo, pregúntale a tus padres, porque tus padres no te van a engañar. Pero ¿cuántas veces viene el joven y le dice, mami, ¿será que, que le gusta este muchacho o esta muchacha? ¿Y qué dice mamá y papá? Mi hijo, creo que no te conviene. No, usted es lo que pasa, es que usted es envidioso. Usted, hermano. ¿Y el tipo ni trabajar le gusta? No, no, si le dicen es porque lo quieren, no quieren que vayan a parar en algo mal. Pero, ¿por qué no lo preguntan los papás? Es que yo ya sé lo que me voy a decir, entonces no quieres escuchar un consejo. Ese es el problema. Entonces, cuando los oídos están incircuncisos, ese es el problema. Bueno, inclusive si a un joven le dicen, eh, eh, no, no, no te conviene. No dice la Biblia, gózate, le dice el mundano, gózate en los días de tu juventud. Pero lo que no dice la, la última parte, antes que vengan los días malos, eso ya no se lo dice. Pero bueno, solo quiero llegar. Entonces, ¿por qué un hijo de Dios puede no entender o ha dejado de atender al Señor? ¿Por qué es que ha dejado esto? Ahora, lo mismo que ha pasado en un creyente puede haber pasado con un hijo o una hija. Fíjese que a veces hemos aplicado mala disciplina. A veces no ha sido disciplina. A veces hemos descargado nuestro enojo en él o en ella. El problema es que aparentemente esto no hace daño. Sí lo hace. Una disciplina mal aplicada puede hacer que un corazón o que un oído deje de escuchar. Entonces, fíjese. Mire, inclusive nos pasa a nosotros, aunque Él nos aplica bien la disciplina. Mire que dice Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. O sea que una persona que desprecia la disciplina, una de las cosas que adquiere es, perdón, una persona que recibe la disciplina o las correcciones, lo que adquiere es entendimiento. ¿Pero qué pasa si la desprecia? El entendimiento se inhabilita porque ya no puede escuchar. Entonces una mala disciplina, un mal castigo, un castigo aplicado incorrectamente o injustamente puede hacer que el corazón de un hijo se inhabilite para esto. Y una disciplina que el Señor nos puso a nosotros, que no la quisimos entender, también nos puede inhabilitar. Pero mire cómo lo dice otra versión. Aquel que escucha las reprensiones adquiere entendimiento o crecerá sin entendimiento. Entonces una persona que crece en conocerle, en el entendimiento necesita crecer también. ¿Y cómo va a crecer? En la medida que escuche. La TLA dice gana entendimiento y la versión oso dice tiene corazón entendido. Ahora fíjese qué importante es que la disciplina sea de la manera correcta. Por eso es que primero, antes de dar vara, tiene que hablar con el niño y explicarle por qué le va a dar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos enojamos por lo que él hizo y ¿sabe qué hacemos? Chancleta, vara o lo que sea, se lo tiramos o le damos donde sea. Eso es mal aplicado. 
podemos inhabilitar. Y ya después, después que hicimos eso incorrecto, le queremos decir al hijo, ¿por qué, le, por qué, le, por qué pasó eso? ¿O por qué le dice No, no, no es, no es la manera. Lo primero es, dejen que se le pase el enojo. Siéntese con él, siéntese con ella y dígale, mi hijo, esto no estuvo bien por esto y esto. ¿Te acuerdas que te dije esto? Y luego viene y le aplica la disciplina. Y entonces en él, esa corrección lo que va a hacer es que adquiere entendimiento y crece en entendimiento. Ahora, mire cómo lo dice otra versión y a esto es lo que lo quiero llevar. El que desprecia la corrección, si un hijo comienza a despreciar la corrección, no solo un hijo en, en un hogar, sino un hijo con el Señor, que se enoja por lo que el Señor está haciendo, que es una corrección, es una manera de hablar Dios, que se, se perjudica a sí mismo. ¿Por qué se perjudica? Porque el que escucha los consejos forma su conciencia. O sea que una conciencia, fíjese, aquí está el asunto, cuando no aprende a escuchar o desprecia la, 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 la corrección o en este caso el consejo o la disciplina de papá o la disciplina del Señor, se puede su conciencia sin darse cuenta de formar. Así como la corrección correcta al escucharla, Corrige y forma la conciencia que es el entendimiento, o sea que el entendimiento está ligado con la conciencia, donde entonces el hijo como recibió la enseñanza, entró por los oídos, llegó a su corazón, fíjese, llegó a su corazón, como no se endureció y se hizo de la manera correcta, entonces cuando va a ser algo incorrecto, la palabra que fue sembrada en él le dice no está bien lo que vas a hacer. Acuérdate que tu papá, tu mamá, acuérdate que el Señor te ha dicho que a eso no le agrada. ¿Y sabe qué hace el hijo? Viene temor a su corazón y decide no hacerlo. Entonces, el, entendi perdón, el entendimiento va después del escuchar. Jesús lo dijo en Marcos 7 y 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended. O sea que primero debe de haber que enseñanza debe haber escuchar y luego entender de parte de nosotros. Entonces, si dejamos de escuchar, aún estando en una posición de honor, se puede caer en conductas lamentables. O sea que una persona puede ser el pastor, puede ser una ayuda ministerial, puede ser un diácono, puede ser la posición que tenga. Pero si dejamos de escuchar, también puede pasarnos eso. ¿Estoy asustándolo? No. Lo que estoy tratando de decir es, necesitamos oídos circuncidados. Darnos cuenta, Señor, ¿estoy realmente con mis oídos abiertos o estoy en la iglesia escuchando otro mensaje más? ¿O realmente te escucho? Cuando, cuando leo la Biblia, cuando escucho, se compunge en mi corazón y me dices, ¿y me siento mal o no me siento mal? Porque hermano, mire, yo un día le decía a unos hermanos, le agradezco al Señor por su vida, porque usted está acá. Pero si se da cuenta, nunca viene a la iglesia para que el pastor le diga, campeón, campeón, buenísimo, así como está. Casi siempre es una palabra de que algo que tenemos que arreglar, ¿o no? ¿O no, hermanos? ¿O no? Porque una iglesia que lo están solo, solo diciéndole, está bien, así como va a estar bien, cuidado. Pero la mayoría de veces el Señor hablando, porque esto no está correcto. Hay que, hay, las profecías la mayoría dicen, hijo mío, hija mía. A veces el Señor nos anima, pero muchas veces es para corregirnos. ¿Por qué? Porque en el caminar, no importa quién sea, puede comenzar a dejar de oír. Entonces la pregunta aquí es, ¿has dejado de escuchar al Señor? ¿Cómo sé yo que hemos dejado de escuchar al Señor? Porque hermanos, si escuchamos al Señor, nos vamos a enamorar de Él. Vamos a temblar delante de su presencia y ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a querer servirle, vamos a querer adorarle, vamos a querer someternos a Él. Eso es lo que hace un corazón que lo escucha. Entonces fíjese, miren. Este es un hombre que era un salmista que iba al frente, al frente de la alabanza. O sea, que no era cualquier persona. Salmo 73, 21 al 22. 73, versículo 21 al 22. De veras se amargaba mi corazón. Y era un salmista de los que estaba al frente. Y en mi interior sentía punzadas, pues yo era ignorante y no entendía. O sea, que había dejado de escuchar. Y no entendía. Yo era como, perdón, así dice, como un animal 
delante de ti. Cuando dejamos de escuchar, comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Y le dicen, hermano, pero si usted nunca hizo eso. Pero fíjese que no es tan malo. Y comenzamos a justificar lo que hacemos. Ahora mire otra versión como lo dice. Dios mío, yo estuve muy afligido. Me sentí muy amargado. He sido muy testarudo. Me he portado mal contigo. O sea, lo que le estoy diciendo es que comenzamos a portarnos mal con él. O sea, la falta de entendimiento que no entendía. Esa versión le dice, me hizo que me comenzara a portar mal contigo. La pregunta es, ¿a veces se portan nuestros hijos malos? Perdón, ¿a veces nuestros hijos se portan mal con nosotros? ¿Sí o no? ¿Y nosotros? Porque no entendemos, porque nuestros oídos están cerrados. Ah, bueno, ya se me terminó el tiempo, hermano. Cuando hay un entendimiento claro, habrá obediencia. Mire lo que dice Samuel. 15.22 Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios. Ahora, mire lo que está diciendo él. Podemos hacer muchas cosas que son parte de nuestros ejercicios. Se puede, eh, y al Señor le agrada. Pero él pregunta, porque esto está hablando en el contexto de Saúl. Se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios que hagas tantas cosas. Dice, lo que quiere decir es que como en la obediencia a la voz del Señor. Lo que más se complace a Él es que ni obedezcamos. Pero no le podemos obedecer si nuestros oídos no escuchan. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Entonces, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y hacernos un examen hoy. ¿Por qué es que Vengo a la iglesia, ¿por qué es que escucho mensajes y no hay cambios en mi vida? ¿No será que mis oídos están cerrados? ¿No será que me enojé con el Señor? ¿No será que he dejado de escucharle? Sí, he oído con mis oídos, pero no he escuchado atentamente a la voz del Señor. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl, no escuchó correctamente, atentamente y lo hizo hacer eh, la voluntad de Dios de manera parcial que a la larga se le contó como rebelión. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos ayude en esta área. Y hay una promesa de Dios para aquellos que lo escuchan. Fíjese que hoy el Señor hablaba que ya... Eh, que no quiere que vayamos detrás de los dioses ajenos, detrás de la idolatría. Porque hermanos, a veces el problema de nosotros es que los ídolos ya no son como los que eran antes. Fíjese que Israel, el problema de Israel cuando antes de irse cautivos, su problema era la idolatría. Hay una parte que la Biblia le dice, como son tus ciudades, así son la cantidad de dioses que tienes. Como son tus calles, así son los altares que has levantado para los dioses ajenos. Y entonces, cuando ellos van al cautiverio y regresan del cautiverio, ya nunca más tuvieron problemas con ídolos de madera, ídolos de piedra. Pero ahora otras cosas comenzaron a ponerse como problemas. Cuando viene Cristo, uno de sus problemas era... El dinero se volvió un problema, la avaricia, la codicia eh, y muchas cosas se volvieron un Dios. Entonces la promesa del Señor es que si lo aprendemos a escuchar, mire lo que dice, oye pueblo mío, o dice, escucha pueblo mío y te amonestaré. Oh Israel, si me oyes, en la versión NTV dice, si me escuchas, la promesa de él es, no habrá junto a ti dioses ajenos. No habrá idolatría, porque cuando escuches la voz del Señor, el Señor te va a decir, esto no está bien, mijo, esto no está correcto, esto no está correcto, y entonces lo vamos a cambiar. Pero nos están hablando y seguimos igual. Entonces, la promesa es que si lo escuchamos, si nuestros oídos se habilitan, entonces vamos a oír que Él dice que no habrá, su promesa es que no habrá, o sea, no tendremos dioses 
junto a nosotros, ni tampoco nos prostraremos ante un Dios extraño, ante el trabajo, ante el, ante el negocio, ante cualquier cosa que nos atrae y nos aparta del Señor, porque hermanos hay cosas que son legítimas, pero nos apartan de Dios. ¿Por qué no puede venir a la iglesia? Es que a mi hijo no le gusta la iglesia. Bueno, yo pienso que uno tiene que evaluar. Y si el niño tiene cinco años. Ahora, si el que le está hablando es un niño, bueno, un niño, un joven de 18, pues escuche lo que pasa, amigo, ¿por qué no te gusta? Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero. Hoy me estoy cansado. Y todo, papá y mamá dicen que sí, perdónenme. Ahí hay un, hay un problema serio. Porque papá y mamá tienen que decir, no, 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 mijo, vamos, yo y mi casa, y empieza el esposo, vamos a la iglesia, a la casa del Señor. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque hay dioses de diferente manera, y es triste. Pero si el pueblo de Israel tuvo ese problema, nosotros podemos tener ese problema. ¿Qué son las cosas que no nos permiten buscarle? ¿Qué son las cosas que no nos permiten ir en pos de Él? ¿Qué son las cosas que no nos permiten rendirnos y no queremos soltarlas? Hermano, usted y yo fuimos llamados para servirle o no. Hermano, ¿fuimos llamados para servirle o no? ¿Y por qué no le servimos? Ay, hermano, lo que pasa... No, 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 no. Si hemos entendido que Él se merece la gloria, la honra, la alabanza, nuestras vidas le pertenecen, deberíamos de servirles. Pero ahí entonces vienen las excusas. Es que ¿sabe qué pasa? ¿Y qué le puedo decir yo? Bueno, está bien. Pero hermano, el Señor viene pronto. Miren, no estoy asustándolo, pero la iglesia, fíjese pues, cuando, Dios, cuando el Señor le pregunta, el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son esos que vienen de la gran tribulación? Fíjese, ¿quiénes son esos que vienen de la gran tribulación? Yo no sé, dice él. Y entonces le explica, estos son los que eh, lavaron sus ropas en la gran tribulación. Y ahora, dice, le sirven día y noche. Antes no quisieron servirle y ahora sí le sirven, pero tuvieron que pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? No hay necesidad de eso. Por eso es que es importante que nosotros le sirvamos. Y hermano, nosotros sabemos, hemos sido llamados en la iglesia. ¿Usted qué piensa? ¿Se necesita el don que Dios le ha dado? Sí se necesita. Hermanos, la iglesia requiere. Y, y por eso el llamado del Señor es, no dejes que nadie tome tu corona. Y la pregunta que hay aquí es, ¿no será que ya te quitaron tu corona? Pero la puedes recuperar porque le puedes decir al Señor, Padre, yo entiendo, Señor, que no me he congregado, entiendo que, eh, pero yo quiero hacerlo. Si tus oídos están circuncidados, vas a decir, sí, Señor, ya no puedo seguir igual. Es que yo no me puedo congregar por el COVID. Hermano, si hasta las cantinas y los lugares están abiertos. Andrew, pero aquí en la casa lo adoro ¿lo adora realmente? yo creo que hay muy poca gente que en la casa realmente en la alabanza se pone a cantarle al Señor realmente en la prédica le pone atención pero ¿qué pasa muchas veces? entra un texto entra un vecino y dejo la predicación por un lado ahora lo triste sería que alguien no se congregue y diga qué bendición de Dios porque ahora ya no diezmo porque no te estás congregando pero estás diezmando o porque viendo el COVID, el Señor dijo, bueno, va a haber una extensión de diezmos. No, y no estoy diciéndolo para que diezme, pero hermanos, no, el diezmo es para que el Señor bendiga nuestra casa, el Señor bendiga nuestro hogar, pero no nos hemos congregado y tampoco nos hemos preocupado de diezmar. Y no lo hago porque, ay, el pastor, pobrecito, de pan no, no puede pagar la renta. No, hermano, el Señor ha sido fiel en esta obra. No ha habido ni un solo mes, ni un solo mes que no se pueda pagar la renta. No ha habido, no ha habido. Y hasta más gordito estoy porque, porque mire, ha habido bendición. No, hermano, no es por eso. Entonces nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor y decirle, hermano, se te necesita en la iglesia, hermana, tú eres necesaria, eres importante en la iglesia. Los dones que el Señor te ha dado son importantes. Y si has escuchado la voz del Señor y tus oídos están circuncidados, vas a decir, sí, Señor. Ay, ay. 
No, para eso diezmo, porque hagan ustedes las... No, 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 tú no diezmas para eso. Tú diezmas porque has reconocido que la tierra, que el trabajo, que lo que tiene le pertenece a él y le das de lo recibido de su mano. Pero hermanos, pónganse de pie un momentito. Necesitamos hacer algunos cambios. El Señor viene pronto y te va a preguntar, te va a preguntar, ¿qué pasó con tus dones? ¿Qué pasó con tus talentos? ¿Qué pasó con lo que el Señor te dio? ¿Qué hiciste? A mí me puedes decir un puño de cosas. Y yo lo que voy a hacer es decirte, está bien hermano, está bien hermana. Pero al Señor, ¿cómo le vas a decir? No ha sido bueno el Señor con nosotros, hermano. No ha sido generoso. No ha sido misericordioso. No se merece Él que le rindamos nuestras vidas y le honremos al Señor sirviéndole. Porque una manera de honrarle es cuando tú decides servirle al Señor. El que se gloríe, gloríes en esto. Que me entiende. Porque sus oídos están circuncidados y me escucha. Y cuando oye mi voz, su corazón se compunge y dice, sí, Señor. Yo quiero hacer esos cambios. Yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, comenzar en mi casa a leer mi Biblia. Comenzar en mi casa a apartar tiempo para ti. Aquel altar que está, no sé si caído o no sé si solitario, en soledad. Que lo vayas a desempolvar y decir, Señor, ahí me escuchabas cuando venía delante de tu presencia. Y tengo tiempo de no buscar tu rostro. Pero hoy vuelvo otra vez a ti. Señor, yo quiero que mis oídos se abran. Así dice la Biblia. Mañana tras mañana el Señor abrirá mi oído para que oiga como discípulo. El Señor quiere hoy abrir oídos y si tus oídos están circuncidados, que el Señor te ayude a afinarlos y que crezcan. Pero una manera como vemos que los oídos están abiertos es porque comienzas a caminar en pos de Él. Porque la Biblia dice, mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. Y si, y si oyen la voz es porque ellas tienen sus oídos abiertos. Pero ¿qué hacen las ovejas? Lo siguen. La pregunta es, ¿lo está siguiendo? Ay, pastor, si no ve que aquí estamos en la iglesia. Sí, está en la iglesia. Pero lo está siguiendo. Porque hermanos, podemos caer lo que nos pasó en la iglesia católica, que íbamos a misa. Ya estábamos acostumbrados. Pero en la semana vivíamos como queríamos. No, porque... La idea es vivir para el Señor, a caminar en el Señor, a andar en el Señor. Que mi casa camine a la luz de su rostro, que mi casa corra en pos de Él, que mi familia completa nos volvamos al Señor y caminemos en pos de Él. Pero eso necesita que, en este caso, el padre de familia, como dijo, como dijo José, yo, el padre de familia y mi casa, Serviremos al Señor. ¿Cómo le va a servir tu hijo, tu hija, si tu amado padre no le quiere servir? Si tu amada madre no le quiere servir, te ha dado talentos, te ha dado dones el Señor, te ha llamado para una función específica, porque en el cuerpo del Señor no hay nadie de más. Todos los que Dios ha llevado a un lugar, los ha llevado con un propósito. Ahora te toca decidir a ti. Ahora te toca esa parte de oír atentamente al Señor. De oír la voz del Señor. Y el Señor dice, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque el no entenderlo eh, puede ser que comencemos a endurecerlo. Y no quiere. El Señor te extraña. Extraña tu servicio. Extraña tu trabajo. Extraña la manera que le servías, que le cantabas, que danzabas, que hacías las cosas para Él. El Señor extraña todo eso. 
Como nos pasa a nosotros cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una hija y miramos que él cambia y miramos que ella cambia. ¿Acaso no lo extrañamos en nuestro corazón? Cuando lo mirábamos seguido y ahora no lo miramos. ¿Acaso su corazón no lo extraña? ¿O no, hermano? Ah, no, y nosotros te acostumbrabas a que cada cinco años nos vemos. No. El Padre te ama. El Padre te ha dado una casa. El, ta, el Padre te ha permitido morar dentro de un, una iglesia cristiana, una familia cristiana, para que ahí crezcas y crezcan tus hijos, crezca tu familia, crezca la gente que el Señor te ha dado. Pero para eso, alguien en el hogar tiene que tomar la decisión y decir, sí, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Ya no queremos ser más oídos cerrados. Y hoy sí, tus oídos han estado cerrados. Hoy el Señor los puede abrir. El Señor los puede abrir para que caminemos diferente, para que haya un cambio en nuestro corazón. Y no, hermano amado, seguir con una dejadez, una indiferencia o un conformismo dentro de nuestro corazón. Si alguien se debe de gloriar, debe de ser que me conoce, que me entiende, que cuando le hablo, dice, sí, Padre, sí, Señor, quiero hacerlo. Cierre sus ojos, por favor. Y si usted siente en su corazón que no le ha obedecido al Señor y el Señor le ha estado hablando, que levante su mano hoy y le diga, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Mis oídos se han cerrado, mis oídos han dejado de escuchar, pero hoy yo quiero reconciliarme contigo y te pido que me abras mis oídos, que me abras mis oídos, porque yo quiero escucharte, Señor, quiero oír tu voz y seguir en pos de ti. Si tú quieres hacer esa oración, puedes levantar tu mano y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero, Señor, que mis oídos hoy sean abiertos, que hoy sean abiertos y correr en pos de ti. Reconozco que es a causa que mis oídos han estado cerrados, que no he podido correr. Sé, Señor, muchas cosas, conozco muchas cosas, pero no he corrido en pos de ti. Pero hoy, Señor, yo te pido que me ayudes. Y, Señor, a los que nos has abierto los oídos, te pedimos, por favor... Que nos sigas abriendo nuestro entendimiento. Que cambie nuestra manera de oír, Señor. Queremos, Señor, llegar a entenderte. Queremos llegar a conocerte. Pero sabemos que necesitamos escucharte, Señor. Y hemos oído, pero no te hemos escuchado. Pero hoy queremos, Señor, pedirte, suplicarte, rogarte tu intervención divina. Circuncida nuestros oídos, Señor. A través de tu palabra, circuncida a nuestros oídos Señor haz un cambio Señor amado queremos oírte Señor queremos oír tu palabra queremos oír tu voz Señor amado queremos oír tu voz hemos oído otras voces Señor pero hoy queremos escuchar la voz el silbo apacible Señor y correr en pos de ti perdónanos porque nos hemos alejado perdónanos Señor porque no hemos hecho lo que nos has mandado pero hoy te suplicamos Señor que vuelvas nuestro corazón que vuelvas nuestro corazón póngase sus manos en sus oídos y dígale al Señor que hoy lo circuncide que quiere escucharle que quiere oírle Dígale al Señor que quiere oír su voz, que quiere escuchar al Señor, que quiere escuchar la voz del Señor, que quiere correr en pos de Él, que quiere obedecer a su voz en donde quiera que usted esté. Padre en el nombre de Jesús, venga tu Espíritu Santo circuncidando Señor, poniendo nuestra oreja a las puertas de tu casa Señor y pon Señor con una lesna Señor, haz un agujero Señor en nuestra oreja Señor que tu Espíritu Santo nos vuelva a ti Señor amado y que queremos tener oídos para escucharte para oírte Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor